0: Hola chiquillos, bienvenidos a Reyes de la Biblioteca en un nuevo RUCAV de Drag Race Holland capítulo 6 Donde aquí yo con Enrique vamos a revisitar este gran capítulo que dejó mucho drama eh, Bueno, acá está el dobo, por supuesto
1: Hola, yo soy el Richie. muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo en qué momento escuchen esto, si es que lo escuchan son tres personas, entonces igual les podríamos preguntar, oye, ¿cómo, ¿cuándo <risa> escuchan esto? Para que sea un poquito más personalizado. Podríamos decir los nombres, incluso. ¿Sí? deberíamos dejar un código. Así como <risa> hashtag... Bueno, el hashtag lo vamos a dejar al final, pues porque todo escuchan los primeros cinco minutos, pero lo podríamos dejar para el final.
0: Me, me, me parece, me parece muy bien. ¿Cómo has estado, Richie? Estoy
1: bien. Eh, de vacaciones, o lo que se podría como asimilar a unas vacaciones, eh, recuperándome. En verdad ha sido... Como de que estoy tan cansado que ni siquiera lo sentís como vacaciones Seguís más cansado que la chucha nomás Pero no puedo ser mal agradecido
0: ¿Y la Do, cómo está? Yo también estoy muy bien, no estoy de vacaciones lamentablemente pero, no. eh, pero estoy bien Creo que mi trabajo no ha estado tan pesado esta semana y, y bueno, con esto de que ya no nos despertamos Como un poco más temprano de lo normal para ver All Stars eh, Ha sido bacán, por un lado eso, el jueves, el jueves pasado fue el primer jueves sin All
1: Stars. Pues esta semana se viene otro jueves sin All Stars.
0: Qué maravilloso.
1: Y ya la próxima semana eh, recién volvemos al rodeo con, con la ropa bola
0: inglesa. Me gusta, me gusta eso. <ríe>
1: Yo no, la estaba pasando increíble sin Ruca eh, de, de la Ruca.
0: La wey, y es como, no, espera, como <ríe> Drag Race UK te dijo, no, espera, 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 a la tía canadiense. Y ahí estamos. También.
1: Así que no, no, vamos a volver, pero con todo a, al huevo. Sí, pero UK
0: esperemos que sea una temporada auténtica, una temporada mm, entretenida. No, lo va a ser, si sí, va a ser buena. Sí. Canadá uh, también. Estados Unidos no a estar quedando atrás.
1: Exactamente, Dodo.
0: Oye Dogo, ¿y qué nos trae por acá? Bueno, eh, vamos a reca recapitular el sexto capítulo de Ride Race Holland, cierto en el cual, el cual se llama Spill the Coffee, <ríe> Inspirando también en este reto que hicieron de impro. Pero te tinca si abrimos la biblioteca para hablar de todo esto? Abrámosla.
1: What's, the tea? What's, the tea? What's the tea?
0: Así que querida Puebla, estamos. Eh, vamos a hablar. Hablemos directamente de la wea. Porque este
1: capítulo. Ah, tuvo, tuvo
0: mucho drama, pero bueno, no, vayamos por orden, vayamos por orden. Que en realidad duró poquito el capítulo normal porque el drama se tomó gran parte del episodio. Pero eh, lo primero que tuvimos fue un mini reto que dejó a la gente perpleja. Eso. Eh,
1: perplejo. Yo quedé, permanecí. Fue algo que va a quedar en los anales de Drag Race para siempre. <risa> eh, bien educativo, te enseñaba un poco de... Tú sabes, las competencias que, que tener hoy en día, y, y comunicarse por medios digitales, aprender los bitmojis. creo que fue algo súper bello que hicieron por parte de, de Drag Race. Eh, así que nada, yo estuve de acuerdo con los stickers que pegaron en, en esos potitos.
0: Sí, ahí nosotros siendo profe Aplicando la base de la Como de, de, de la pirámide De la De este culiado de Bloom Así como Memorizar, memorizar, <risa> memorizar Nada más, memorizar fotos
1: <risa> la, Cuando tenéis que hacer la previsión curricular Y como que solamente Como que recordar, recordar, recordar Reconocer, reconocer, reconocer
0: <risa> Oye, y puta que había que reconocer po. Eh... <risa> me, me pasa con estos mini retos que nunca he sentido que... Es, es casi como lo gana cualquier weón y listo. Sí,
1: no, creo que, o sea, de competitividad no tiene nada. Así como cuando a veces las queens dicen, ah, yo tengo dos wins, pero gané un mini reto. Onda, si ganaste este mini reto es como, weón, no sé, te ganaste un vino en el juego de la viraca. De, no, <risa> no, no es como nada más, ¿cachai? No, no me a weón.
0: <risa> Oye, la wea es que... ¿Sabes qué? Me encargo cuando la gente saca, recuerdo que The Vixen decía así como, yo gané un reto y gané dos mini retos, estoy en el top de la competencia y es como, weona, como que ganaste un mini reto por ocupar ropa militar, como, no, no, wey.
1: Bueno, de hecho la Inger Minch decía así como, ay, yo gané el, el Reading Challenge, ya, y es como un poco más icónico, pero, pero no sé, como que <ríe> XD,
0: ¿cachai? Super XD. Eh, bueno, este es mi reto. ¿Qué nos pareció el hecho de que los Speed Crew estuvieran con Jugstrap? Estaba bien. A hoyo pelado. Eh, o sea, creo que me ha, me ha como un
1: poco lo mismo a esta altura. No me, no me molestó el hoyo, como, pero eh, la diversidad de cuerpos was not founded. 404 dijo la otra.
0: <risa> bueno, todo. Eh, eran. Habían dos huevos morenos. Sería.
1: No, no, y, y empecé a hablar de dónde está la diversidad de cuerpos. Como yo que soy de cuerpo diverso lo tengo que decir. ¿Dónde... ¿Dónde estaban? Claro. ¿Dónde, ¿Dónde estaban los neumáticos en una carrera de drags? No...
0: Por favor. Ni un poco de caderita, nada. Absolutamente nada. No. Qué fome. Qué no, fome.
1: Pues, o sea, los potos obviamente eran bellos, pero... Eh, los cuerpos diversos también tienen fotos bellos y eso no está normalizado. Recordemos que, bueno, si viene la mata a cuatro en todo este boom de, de drag. Y el, ellos tienen tres pit, pero solamente, solo tres. Y ahí uno es diverso. Imagínate, uno de tres. El venenoso. Aquí de 14, aquí de 14 lo más diverso fue un foto que tenía como una espinilla negra. <risa> Sería como...
0: Un, una espalda que había y que tenía como unos granitos y era <risa> nada más. Nada más. Bueno, como... Y el weón
1: claramente como era pero 30, 60, 90, o esa weá que dicen los machistas, no sé, como... Mi, hoy, mi profe de matemática, es, es como una... No, nunca lo he escuchado. Es como la o sea, medida perfecta. Ay, como el, el 90, 60, 60 90. Es no, una, una weá así. Pero... Como que yo tenía un profe de matemática y cuando veíamos triángulos, como que decía que había una, un, un triángulo que era como el triángulo loco, porque era como que tenía 30 grados, 60 grados y 90 grados. Pero
0: ese weón <risa> terminó siendo terrible fonado, así que le dejo hasta ¡Joder, ahí, ¿no? qué mierda. O sé si la boloco haciendo un, un ángulo po. La weá te sí, lo sí. Oye, pero va a tener esa referencia Cecilia Boloco
1: No, si era medio viejo verde oh, Es que no, no quiero
0: seguir hablando del tema, por favor, Dogo, deja de preguntar
1: yeah, ¿Cómo lo sí? no preguntas
0: más? Yeah, no, Dogo, ya, no ya, no. No. <risa> no, está bien, ya O sea, que olvidémonos, olvidémonos de este mini reto eh, Que al final lo gana My Little Pony como ha ganado casi todos los mini retos Y tiene el poder de designar los roles para este improv challenge el cual se llamaba como Made in Coffee, creo Que básicamente mm -hmm. era como una especie de... El matinal, el matinal culiado Sí, era como un Morning Glory, del que hicieron en UK Pero en versión eh, holandesa eh, O también como esta mierda de...
1: Del Good Morning Bitches como Cierto, mismo, sí. También. Que era como un poquito improv o como... O sea, un poquito leer y un poquito improv. No sé, era extraño.
0: Sí. Eh, ¿Qué te pareció el reto en general? Porque a mí, a mí no me gustó mucho. A mí me dio como vibes
1: de que era un mini reto que por alguna razón algún reto se canceló nomás y dijeron, ya, vemos esta hueá nomás. Onda, de puro cagados, eh, la hueá de los potos no, no fue el maxi-challenge. Y, y digo de puro cagados porque... Y agradezcamos, porque quizás cagados con potos no viene muy bien en la misma oración, pero... Creo que eso no... Para mí fue muy nada. Muy, muy
0: nada. Creo que esto es como cuando veíamos las temporadas de Tailandia. Y es como, este es un Rusical, pero esto es un mini challenge. No, pero es que eso en la Tailandia era como todo lo contrario. Sí. Era, era
1: así como, cabras tienen que hacer un Rumix, un Ball y un Snatch Game, pero luego se le viene el Maxi Challenge, así que guarde la energía. Y todo hace así como, ah, ya voy a como priorizar un poco esto y después esto otro.
0: Ya, ya, perfecto. Era, muy bueno, brígido. era brígido porque podía ganar, podían haber dos, dos mini retos que era como un Rusical, un Snatch Game, pero si te iba mal en la pasarela. Tío, ah, igual. la Qué, qué weá? O sea, me, me gusta por un lado, pero es confuso. No, y bueno, esa weá está,
1: está quebrada. Está quebrado ese formato.
0: Sí, y bueno, este reto también estuvo quebrado, digámoslo. Creo que eh, claramente la barrera del idioma no nos permite quizás disfrutar muchas tallas que se perdieron en la traducción, pero no sé, había, había algo tan raro. El, la, la Vanessa haciendo su parte fue como tan cringe. Eh, siento que la quita y la pun igual lo hicieron bien dentro de todo. Pero en algún momento fue como demasiado grito.
1: Sí, pues no. Y creo que, pucha, ya lo hemos mencionado viendo Holanda. Pero hay cosas que uno no entiende nomás, puto. Y porque piensa que tú ves la hueá en holandés. Del holandés al inglés. Del inglés al español. Y del español al chileno. Entonces, como que desde ese holandés todo cambia, ¿cachai? Cambia, todo cambia. Mercedes Sosa. Y, y no sé. Como desde el holandés errante. Como dirían por ahí. Como yo
0: dije en un universo paralelo. Que está destruido. <risa> Eh, holandés errante era o no? Holandés volador Es que de depende, de depende del año de Bob Esponja Como primeras dos temporadas Yo soy de, de la de escuela de, de la temporada 3 en adelante Creo que es holandés Volador ah, yo soy de las escuelas pequeñas Que Bob Esponja no homosexualizó Sí, no, no, sí. Es, es el errante
1: entonces ya, y, y el bueno tenía ese pirata tenía como un amigo como burbuja Que era como la tabita hecha como personaje Como de Nickelodeon Que era como esa burbuja con era peo
0: Estoy seguro ¿Cómo se llamaba esa burbuja, Julián? Yeah.
1: O, o quizás no parece que la burbuja tenía que ver Como con él cuando eran como las narrativas de Sirenoman y sí como pero filo.
0: <risa> eh,
1: ya, Dogo, no, no lo busques en internet, estamos haciendo un podcast, péscame.
0: <risa> Amo la burbuja. Pero sucia. él era
1: holandés, pues, bueno, ese weón fue la primera queen holandesa de la franquicia. Es cierto poquito más de respeto.
0: Aparte era bien que, así que probablemente era cola. Obvio. Sí. Obvio, no
1: si sí, yo ahí el gaydar lo tenía pero activadísimo. Vamos. Oye, Bobo, ¿y a ti quién fue la que más te gustó en el Maxi Challenge? ¿O como en el, en el Medium Challenge? Porque no era Maxi.
0: Creo que creo que la Puni. Creo que fue la que supo contener mejor la energía. Me gustó mucho la Quita, pero entiendo que una tenía que robarse el show, en ese sentido, porque estaban peleando como por saber quién era la la anfitriana, pero dentro de lo que entendí cualquiera de las dos probablemente. Las otras tres, no sé qué chucha. Mm. Y, y como
1: no te lo digo para ponerte a prueba, sino porque creo que puede ser de mucha ayuda para la puebla, pero ¿qué cosas sí entendiste de lo que estaba sucediendo en el desafío? Creo que le podríamos explicar un poquito a la puebla sobre eso.
0: Uf, no. De verdad, yo siento que era como un Good Morning Bitches, pero era una, una versión más minimizada. Todo era un poco más caótico, porque claramente Fred era como, Fred era como este weón, el, no sé, era como el Alex Hernández de Mecano, una wea así <ríe> como que hablaba con las weonas fue como, oye, no me voy a ir de acá una de las dos se va a quedar a cargo eh, entonces por eso se pusieron a pelear después tuvo la parte de la Vivaldi con la Távita, en la cual igual era un poco confuso, porque era un conflicto de generaciones, en la cual eh, estaba todo este tema con el pelo con frizz mm. y al fin y al cabo era el mismo problema en una generación en blanco y negro que obviamente era Távita, no sé cómo, cómo hicieron esa elección tan brillante sí, no creo Verso la Vivaldi, que era como la versión eh, más actual. Pero ahí también hubo, hubo tanto, tanto elemento perdido, no sé. Mm,
1: sí, pero como que, pucha, nosotros no nos reímos, pero ponte tú la Coca Guasini que estaba ahí viendo, sí se sí, rió, pues entonces... Eh, una talla que se me ocurrió ahora. La Coca Guasini, eh, Pero no sé, cuando yo vi la weá, vi a la tab y tal, y pensé que no lo estaba haciendo tan mal. Eh, sí. Sentí que es como que ya... Eh, she's doing her thing. Y, y no, pues parece que se nos fue de pasiva. De hecho, se fue. Se fue de Lim. Sí. Entonces, no sé qué decirte.
0: Uff, qué fuerte. Eh,
1: ya, pero dejemos de hablar de esa mierda. Hablemos del agua que importa.
0: Bo, sí. Bueno, eh, hablemos del post -grabación del reto porque ahí empezó a suceder todo en el cual hay una parte en donde a Vanessa se le cae su turbante y esto provocó que ella se sintiera insegura porque también hablaba acerca de temas con su pelo que tenía como unos pelones entonces para ella era como súper importante estar 100% eh, como consciente de todo lo que sucedía con su pelo y la Vivaldi le dijo así como hueona como no sé y tan dramática y ahí empezó a escalar todo Eso. un poco
1: pero claramente se tenían bronca de antes y al final esto, esta historia uno se la estaban contando desde el Snatch Game que sí, la Vanessa fue a encarar Ahí a la Vivaldi, así como, ah, weá, no, tú no me dijiste al frente de la cámara, así como, cuando la cámara se encendió, tú dijiste otra cosa. Y ahí uno dice, ya, pero ¿para qué? Y ahora, básicamente, se pelearon por una weá, pero básicamente se pelearon porque se caían mal nomás. Es como cuando ya peleáis, pero arrastráis todo lo que había pasado anteriormente. Pues. Entonces, fue complejo, no fue bonito de ver, pero fue maravilloso de ver también.
0: Cierto, muy entretenido, top. No sé, top 15, top, no, no recuerdo cuántas peleadas había en el último tiempo, pero probablemente top 15 de mejores peleas de la franquicia.
1: Sí, eso igual se agradece. Eh, y no hay la la Vanessa, ella dijo así como voy a, voy a como all in con la pelea de cualidad". Y en verdad ella fue la que seguía porque la vivaldi era como una pendeja peleando nomás, como que decía un par de palabras nomás para provocar, pero la, la Vanessa fue la que le hizo como un guiño a la producción y le dijo como tranqui, yo, yo le hago este
0: capítulo. Y, y fue
1: ahí a full con la wea.
0: Sí, se la acercó hasta la mesa, po. En, en, en pandemia la culiada. No,
1: o sea, y, ¿y pensamos que Vivaldi es arrogante, Dogo?
0: Creo que a Vivaldi le falta sensibilidad, yo creo. Va más por ahí, no, no, no sé si arrogante es la palabra, creo que es muy como, eh, como soy joven, tengo lindos looks Pero eso no sé si necesariamente sea arrogante porque no, no me parece que no, que no necesariamente anda provocando a otras personas Y creo que igual para ser drag queen en una competencia igual tiene que haber como un, un grado de arrogancia yo creo Ahora, que en Vivaldi quizás sea un poco más evidente es otra cosa pero yo creo que tenés claro. que ser arrogante de una u otra forma. Claro, igual
1: creo que siempre está como esto de como... ¿Eres arrogante o, eres, o estás seguro de ti mismo? Y a veces las personas que les intimida la seguridad en el otro lo ven como arrogancia. Ahora, sí creo que... Sí creo que Ivaldi es segura de sí misma. Pero creo que esa seguridad, más que un... Como un asset positivo, lo veo más como una consecuencia de... Lo poco desarrollado que está su personaje en general sí. Y de ese poco desarrollo No ha como... Me estoy imponiendo muy RuPaul Así que por favor, Puebla, con toda... Con toda flexibilidad, me funan nomás Pero de, de ese poco desarrollo de personaje siento que Ha admitido tan poca vulnerabilidad En ella misma Que al final, ella tiene como el rechazo a estas cosas de Oye, creo que me fue como luego Yo me siento pésimo etc. Y al final por eso fue así como buena Como calma las tetas, ¿cachai? Pero sí creo que hay como una cosa rara ahí. Y creo que a Vivaldi le hace falta también esa vulnerabilidad y entender que ser vulnerable no es estar inseguro de uno mismo. Al contrario, ¿cachai? Yo puedo estar seguro de todo lo que soy y estar seguro de mis inseguridades también.
0: Y eso me hace también como más valiente. Sí, no, muy de acuerdo. En especial cuando Vivaldi es un, como tú dices, es un personaje que no es muy desarrollado. Entonces pareciera ser súper unidimensional y cuando lo primero que ves es como un poquito de confianza cuando no hay, no hay como nada de fondo se, yo creo que se percibe como arrogancia ellas, ellas lo deben sí. percibir así
1: sí, estoy de acuerdo
0: eh, bueno, por supuesto y... que esta pelea también eh, trajo, no sola, no fue solamente el hecho de que Vanessa se sintiera traicionada por Vivaldi porque fue como, well, como hemos sido como amiguis aparentemente y tú y tú me apuñalaste por la espalda y... Y yo tengo algo que decir. ¿Qué pensamos de eso?
1: Yo no banco a la Vanessa. Lo dije aquí ahora con que me reten en el segundo piso del canal, pero yo no la banco porque me cargó que en medio de la pelea. O sea, ya, como. Oh, espera, déjame ordenar la panochita. Me cargó que desde el segundo uno, si ella sabía esto, no lo hubiese dicho. Onda, si tú venís, vais después del main stage a decir que eres una persona de valor y toda como la guay que queráis. O antes del segundo uno, tú tenés que decir la weá. Ahora, ¿te querés guardar el secreto de la amiga? Bueno, te lo guardaste por toda la vida. A mí sí. ya no me interesa la weá, ya no me habla bien de ti. Pero lo que me molestó, puta. Y obviamente fue pues vamos a llegar a lo de la Vivaldi, que tampoco estoy de acuerdo, obviamente. Y por mí, onda que... Que no sé, que se vaya al al dragaltar, ¿cachai? No me interesa a Vivaldi. Pero sí me dio rabia cuando la Vanessa le, le dio... Como, como que la empezó a amenazar, pero de a poquito. Así como, oye, eh, te voy a hacer pico. Oye, eh, voy a contar el secreto. Oye, ¿quieres que lo cuente? Y fue como... Oye... Eh, Quería como extorsionar... Quería amenazar... Eh, o simplemente... Como que son tus valores de justicia y lealtad... Los que están en juego, ¿cachai? Entonces... Esa hueá me dio más raya que la chucha... Lo, al final... Lo que, me, lo que me dejó esta situación es que... Si la buena no hubiesen sido amigas para siempre... La Vanessa se hubiese llegado al secreto a la tumba... Pero... Como la de Vivaldi la desafió de vuelta... Ahí la Vanessa dijo, ah, ¿sabes qué? Como cagaste conmigo y,
0: y el secreto ya no es secreto. Y esa jugada como que no la banco. Pucha, sí, no. Estoy súper, súper, súper de acuerdo en que... Claro, si te, te va a poner a hablar en el main stage de que fuiste creada con disciplina y valores, debería mostrarlo. Y yo entiendo que, que frente a esta pelea y ese sentido tan traicionada y quizás con el afán de crear drama, lo soltó porque tampoco tenía nada que perder. Aunque yo creo que ser testigo de un secreto así Igual es motivo de alguna sanción Creo Obvio Pero mm, mm, No sé, es que
1: es, para empezar ni Vivaldi tuvo mucha sanción Entonces, ¿qué vaya a sancionar a la Vanessa?
0: Claro Bueno, también toda esta eh, conversación acerca de La posible descalificación de Vivaldi Que al final no sucedió Inspira un poco también nuestra pregunta del día Sí eh, perdón, ¿cuál es nuestra pregunta del día? ¿Tú puedes actualizar a La Puebla y de paso a Richie? Por supuesto, nuestra pregunta del día es... ¿Cuál es el límite de la descalificación? Porque hay un límite que siempre rompe el deseo. Y hay un límite que llega a la descalificación. Porque sabemos que...
1: Sabemos que hay reglas, entre comillas. Hay, hay normas. Eh, bien explícita, y bien explícitas. Hasta los fans sabemos. Y... Sabemos que hay cosas que podrían como... Eh, tensionarse. Algunas reglas que podrían, como hay, poder acomodar el giro. Pero hay cosas que ya son un límite. Entonces, queremos un poco deslumbrar en Reyes de la Biblioteca cuál es como el momento donde esto ya deja de ser algo que podría dejarse pasar a una cosa que ya merece palmada en el poto, pero desde tu casa, porque te fuiste y ahora es despedida. Mm, cierto. Qué fuerte. Eh, ¿cómo, ¿Cómo partimos con esto? Porque. La Vivaldi eh, ¿Qué significa Vivaldi? Como Lady Gaga No sé, como alguna mierda en latín Creo Pero Era como Lady Gaga en latín Y como de latín a italiano Y como, no sé De italiano a dieguita y dieguita holandera Una wea así Pero eh, ya, la Vivaldi hizo algo feito Súper Y la Vivaldi recibió un castigo De no algo feito Fue como que Ya filo como de hecho, ni siquiera la pusieron. La, ni siquiera la echaron. La pusieron a hacer Lipsing. Ese fue su castigo. Entonces. De entrada, no ¿Creemos que el castigo fue correcto? ¿Creemos que fue menos de lo que se merecía? ¿O creemos que fue
0: excesivo y no merecía tanto? Uh, fue una wea. Nada. No. O sea, incluso viendo la performance y el trabajo en general, siento que. Bueno, probablemente el Lipsing hubiese sido entre Vanessa y Tabitha, Quizás. Pero en general fue un castigo de mierda, debieron haberla echado y quizás ya el lipsing para mantener la tradición, para que el capítulo tuviera una estructura, pero al fin y al cabo, nada, no sirvió claro. absolutamente nada. Claro, entiendo el, el por
1: qué quieren hacer lipsing. porque si quizás echáis a la Divaldi antes de, de la wea claro, ¿qué tenéis que hacer después? tenéis que hacer un lipsing con un double chantey? Eh, como ¿cuáles son tus opciones? ¿cachai? Y entonces, banco. Banco que, que. hagáis como el. Que, que hagáis el Tony, en el fondo. Que hagáis el show, que la pongáis en el boro y que justo la eché. Ni un problema. Sobre todo considerando que a la condesa la dejaron por literal como caminar y. y, ve, y no sé, como en un runway, como no sé. Entonces. lo banco. Porque Holanda parece que elimina a quien quiere. Pero. No pasó eso, pues bueno. Efectivamente, el castigo fue irse a Lipsing y al parecer. Que no es el Lipsync. Entonces ahí se vuelve como mega trucha la wea. Porque yo también creo que Vivaldi se vio se expulsada en el momento, en el momentico. Pero bueno, no ocurrió. Y, y bueno, quizás podríamos como un poco recapitular otro tipo de expulsiones que no habido en el programa. Para así un poco llegar a, a la conclusión o a algún veredicto en respecto a si Vivaldi como debió haber sido o no expulsada. Y también
0: quizás cuál es el límite que rompe el deseo. Bueno, podríamos partir quizás por el ejemplo más claro, que es la descalificación de Williams en la temporada 4. Mm. Eh, Clarísimo. Pues, sí, y bueno, todos sabemos un poco qué es lo que pasó, que al final Willam se estaba... Al parecer no solamente se estaba metiendo con, con el Mario en ese momento, sino que también con alguien de la producción. No, o sea, de hecho lo del Mario nunca fue. ¿eh? ¿Qué, qué está esperando? Como que el marido,
1: como que trepara el edificio y se hiciera la Magite Orsini como para llegar a la... A, a la ventana de, de la Willan y como pescarse la día por medio y después bajar, no, no entiendo esa weá, pero eh, al final, claro, se estaba
0: tirando a un loco de la producción.
1: Ese fue el resumen de toda la weá.
0: Que. Qué fuerte y bueno, Willan fue descalificada. Eh, claramente sí era algo grave porque Engacharte a alguien de la producción igual podía tener ciertas ventajas. Claro, un conflicto de intereses, de todas maneras y tampoco eh... no sabemos desde cuándo sucedió esto así que no solamente quizás fue en ese episodio probablemente fue desde el principio claro, pues no, no, no creo que como que la
1: William todavía ni se, quiera, se hubiese terminado de hacer el lavado de la huella y ya lo hubiesen echado, sino que pasó un tiempo, ¿cachai? El, como que el hoyo cerró por decirlo así, pero creo que sí fue un buen ejemplo de lo que era como lo, la expulsión porque al final, william dejó de ser una igual dentro de las concursantes, pues ya estaba en una posición distinta, sea para mejor, para peor, etc. Y un poco, eso, eso fue lo que desencadenó también el, el todo, que, que fue esto de encontrar injusto y que ella siguiera la competencia, ¿cachai? Exacto. Y bueno, yo creo que ahí la sanción fue justa. Creo que sí, era lo que maneras. tenía que pasar. Casualmente sería vómito. No entiendo por qué como que la, la vida tiene esas casualidades. ¡Ja, <risa> Eh, también tenemos, bueno, eh, tipos de descalificaciones por salud. Ahí tenemos a Eureka, que como bien sabemos y como bien se nos ha hecho saber por todos lados, se rompió la rodilla, para quienes no sabían. Y Verónica eh, Green, por supuesto, eh, dio positivo al COVID-19. Ellas, por su... Eh, se entiende un poco la razón. Eh, bueno, Eureka estaba en una de desventaja clara para ella y también... Porque el programa no le servía tenerla, básicamente. Y Verónica Green por razones evidentes. Entonces creo que también un poco explicáis que es un caso donde... Como que nuevamente,
0: no eres como una igual. ¿Tenemos algún otro caso, Mr. Dogo? Bueno, yo creo que la descalificación de la SP de la temporada 12. Por supuesto, ahí también
1: tenemos un caso bien emblemático y ese caso fue interesante porque no ocurrió por términos competitivos, sino que fue un poco más eh, responsabilidad ética, eh, control de daños también. Eh, yo lo veo más como una decisión empresarial más que una decisión competitiva, esa en particular. No digo que haya sido una decisión incorrecta, a stand by it, pero <risa> sí creo que fue como cuando, no sé... Tu empresa de fideos Como que le quitó el financiamiento A un canal estatal Y después tiene que cambiarse el nombre pues bueno. O O tu empresa de confort es, Subió el precio y luego Tenés que como continuar Con la guía, ¿no?
0: La pay de Carose. eso. <risa> Exactamente la Bueno, y a eh, todo esto la temporada 12 no se nos quedó Extento de dramas porque también sucedió El drama con Gigi Good en la final Donde aparentemente fue a un, un, algo que tenían que grabar en su casa ya lo fue a grabar un estudio. Y... O sea, pucha, ya no la podían descalificar porque ya habían descalificado a una persona.
1: Claro, pero... Eh, sí, pues no, yo. La Gigi ahí jugó con fuego y... Bueno... ¿Tú crees que la Gigi hubiese ganado, si no? Como que... O sea, como que para mí Jada se ganó mi corazón. De verdad que le tengo como un respeto demasiado grande. Pero... Como que realmente la Gigi igual era una opción a coronar, ¿cachai? Igual sí. existe un mundo paralelo donde la Gigi sí es coronada. Y, y no, lo, no lo veo como. O sea, yo creo que sigo sí sin coronado a Gigi.
0: Puede ser. Estoy cagando fuera del tiesto. O sea, yo creo que en el momento en el que Gigi se. Ella menciona que es apolítica, para mí perdió la temporada. Ah, tienes razón. Como. O sea, o, o puedes decir que a lo mejor eh, quieres aprender más de política, pero decir como. No, es que a mí no me interesa. Es como un mundo que me da miedito. Es como, weyana, como ya perdiste. Y, puta al lado... De, es que Jada es tan completa. Y para mí creo que ahí está la diferencia. Como Gigi tiene buenos looks, pero... Bueno, Jada siento que es mucho más completa y... Se hizo todo. Pero... No, estoy, estoy completamente
1: de acuerdo. Creo que Jada es, es fantástica. es Como que lo es. Pero estoy pensando como lo que pasaba en la mente de la producción. Como claro. no, no, no lo que yo creo que debió haber sido. Sino como lo que ellos tenían en, en su mente. Pero... Eh, bueno, otra coincidencia más entre Gigi Good y Valdison a políticas Y finalmente tenemos un caso a colación que no es sabido por muchas personas Pero tenemos una gran descalificación de la cual podemos conversar, Dogo. ¿Tú sabes de cuál estoy hablando? ¿Estamos hablando de Jim Huay de Tailandia? Eso, Tailandia temporada 2, exo Tracker's <risa> Thailand
0: <risa> Oye, esa descalificación fue brígida eh, bueno, si alguien no ha visto. la Puebla. Sí, como si alguien no ha visto Drag Race Tailandia 2, como quizás pueda saltarse estos próximos dos minutos. Para que lo vea con sus No, ojos. al contrario. Que, que se lo manque, que se lo mamen. No, pero imagínate. Y, y alguien, Tailandia igual. Pero imagínate alguien justo va en el capítulo 6. No sé, esta puede parece que pasa en el 7, ¿cachai? Entonces, como puede saltarse este, esto, estos dos minutos. Para que lo vea con sus Ya, ojos? mira. Dilo, hablemoslo en dos minutos y yo estoy viendo mi cronómetro ahora y literal Puebla, avance dos minutos y va a estar todo ok. Desde ahora, ya. Bueno, la concursante Jim Hui de la temporada 2 de Drag Race Tailandia de eh, fue descalificada por llevar un scooter eh, al, como a, a un desafío principal. Las Queens de Tailandia tengo entendido que no, no funcionan con el mismo tipo de hotel que tienen en, en las otras franquicias, al parecer tienen como la opción de ir y ir a su casa o a otras partes. ¿Te acordás partes? que a veces llegaban como con el pelo cortado incluso, tenido. Sí. sí, Y bueno, efectivamente sucedió esto. Eh, Jin Hui gana el reto en el cual <ríe> lleva el scooter. Y la próxima semana eh, Jin, Jin Hui queda high y se va Diva Y Diva cuando se va eliminada dice como, oigan, antes de irme tengo una cosita que decir. Eh, este hizo trampa y la eh, le dice como, un minuto Sí, ya Y la le dice así como Ya, Jin White, Ven, ven para acá ¿Eso es verdad? Y ella le dice como eh, Sí Y le dice como Ya, te vais muy para ti <risa> Para tu casa
1: <risa> Oye, fue para Loyo Porque en verdad La Jin White No hizo nada Al lado de la Vivaldi No hizo nada Y Y se fue, pues Se fue, pero así Le dijeron ¿Sabéis pescar? Bueno, pesca a tu weá y te vas, pinche tu madre. Pero. fue, fue brutal! La buena trajo como un pinche otro color que le había sacado a la hermana de chica y le dijeron, buena, buen, basta. No, no podemos como ese nivel de
0: unprofessionalism. <risa> qué fuerte. Qué te fuert quedan 20
1: segundos.
0: No, yo, no, no, sé qué, no sé qué más decir. Eh, me, me parece chistoso porque. Claro, esto sucedió solamente en un capítulo La trampa le sirvió para un reto Digámoslo así Eso, eso, quedemos con esa
1: idea aquí Yo sé que en algún momento lo sabíamos que lo íbamos a tocar eh, Nos sirvió para un reto esto Y no para como la vida entera eh, Se acaban de terminar los dos minutos Bienvenida a la audiencia que nos dejó ahí eh, Recuerden después de haber terminado la temporada de Tailandia, eh, Volver a este capítulo A esos dos minutos Para que no se pierdan el contenido de Reyes de la Biblioteca Ahora eh, lo interesante es que a veces uno hace trampitas El trampas, señora Puff Hice trampas Pero eh, Como que No duran para siempre, ¿cachai? ¿Qué pasa si yo traigo un, un pinche De otro color de mi casa? ¿Cachai? Eso te sirve para un desafío Sí ¿Qué pasa si es que incluso Yo grabo la weá en un estudio Yo hice la wea en un desafío ¿Qué pasa si No sé ¿Cachai? Como... Hago algo. Como, no, ya no se me ocurren ejemplos, pero... Si es que tú haces algo que te beneficia en un desafío, tú puedes aplicar una sanción que va a poder suprimir eso. Y va a poder anular esa ventaja competitiva que tú tenías. Pero, cuando tú haces algo que es constante y persistente en el tiempo, hay cosas que para atrás tú ya, tú ya no puedes corregir. Como por ejemplo... Si te estuviste pescando a alguien de la producción Willan, ¿sabés pescar? Péscate a la producción Bueno, si estuviste pescando la producción Todo este tiempo, bueno Ya no podéis recuperar eso, ¿cachai? Ya no lo puedes como contrarrestar La Vivaldi estuvo bueno, En TikTok Seis semanas seguidas mientras grababan Entonces, el problema con eso Es que, bueno, Snatch Game, ¿cachai? La noche anterior quizás vio Como videitos de su Snatch Game Y bueno, además fue el desafío que ganó quizás una hueá de inspiración quizás en el makeover ¿cachai? hay tantas cosas que no sabemos, de lo cual eso le, le dio una ventaja que no es algo que tú le puedas quitar en el celular y ya está, el daño ya está hecho, Dogo. ¿te das cuenta lo que hiciste?
0: exacto, el daño está hecho <risa> eh, no, me parece fuerte y para mí en especial de una competencia de 10 concursantes, haber estado 6 semanas utilizando un teléfono fuerte, po muy, muy, O sea, muy como.
1: Bueno, casi que. Ya, ya, ya pasó la competencia, ¿cachai? Ya, ya era todo. ¿Te das cuenta lo que hiciste o no? Porque de verdad que. No lo no, encuentro brutal. Y claro, la Ivald decía que tenía que hablar con la mamá y todo. Eh, al parecer vive. Eh, en este momento su día con depresión. Pero. Bueno, igual lo conversamos en un universo paralelo. Que. Podía ser que quizás eh, no hubiesen test psicológicos en esta temporada y que hubiese sido solamente casting por amiguismos nuevamente. No lo tenemos tan claro. Pero dicho eso, igual es como las reglas del juego. Pues, ¿y tú ¿Y tú sabes cuáles son las reglas del juego? Y no te pusieron una
0: pistola en la cabeza tampoco para pa ir a grabar como un show de travesti en medio de la pandemia. Y son reglas básicas. Como uno sabe que en todos lados uno debería andar... Sin teléfono, cual, cualquier dispositivo que grabe información que es de exclusivo uso de, de la producción. Entonces, es, para, para mí es como one on one de cosas básicas. Como cómo hacer Drag sí. Race, cómo entrar a Drag Race, no llevar teléfono. Como primera regla, debería ser.
1: Todo el rato. Pero, no sé, no sé qué decirte, estoy muy decepcionado. Creo que Vivaldi no solo debió haber sido a Bottom... Debió haber sido eliminada sin derecho a Boro. Debió... O sea, haber sido expulsada a la calle. Debió haber sido humillada. Shame, la campanita de Game of Thrones. Creo O <risa> sea, maldita sudaca. De verdad que creo que hizo todo mal Vivaldi. Y yo no le tengo ningún respeto.
0: No, y, y siento que cuando se disculpó en el main stage Con su actitud culiada Fue como como que para ella no era la gran cosa Y siento que para la producción fue como un trámite Así como Fred, como enojate un poquito Y, y chao Como vale drama, claro. pero al final la sanción no va a ser tan grave Porque esta no igual te hacía el pelo la temporada pasada Y la castigamos también como para, para que llegase lejos y, Bueno, y quizás supieron también
1: Y quizás pensaron, con toda justicia Pensaron, oye, pero si... En el continente de al lado, una buena que hizo como los meos Blackface, anda hasta hace dos años, y no le hicieron nada, ¿cachai? Claro. Entonces, quién sabe si... De hecho, ese fue el reto que gana, ¿no? Scarlett eh,
0: Adams, ¿qué semana fue esto? No, Scarlett Adams, eh, cuando se lo de Blackface, no ganó.
1: Ay, menos mal. Pero... No sé, no sé, no sé qué. Eso es todo lo que tengo que
0: decir. Me callo. Adiós. <risa> Oye, ya, pero sabéis qué? ¿No te tengo si mejor? ¿Hablamos de los looks? Ya hablemos rápidamente de los looks. Sí, y vamos a empezar, por supuesto, hablando de la más tramposa. No, 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 hablemos de la más tramposa. Hablemos de la más honesta. No, tampoco es la más honesta. Muy <risa> eh, <Oye, no>. Bueno, <risa> hablemos de la pasarela, el cual la temática fue Opposites attract eh, vamos a hablar primero del look de Vanessa El cual su temática era eh, Life and Death ¿Y qué opinamos de los looks, Richie? Eh, me gustó el de vida No me gustó el de muerte
1: Creo que el de muerte no, eh, Es como un look incorrecto Básicamente no tiene, no tiene forma Siento que El vestido lo encuentro pero atroz Creo que atroz es una, una palabra muy bella Que define esto eh, La peluca mm, mm. Como, entiendo que fuiste como a. Como que esa peluca me da vibe como de la vieja de Kenny Smith. Como esa weá. La Lilian. No, eso la Lilian. ¡Oh, la Lilian! ¡La Lilian! Un nombre que se repite mucho en nuestras vidas. Eh, o se repetía. Oh. Eh, y, y ese sentido culiado, como weona. No, no sé, como.
0: XD. Esto es lo que tengo que decir. Sí, para mí creo que en especial porque el me hubiese gustado ver un poco de rojo, quizás en el traje negro, ya que el otro traje era rojo entero y quizás quería ver una conexión. Pero me gusta muchísimo el, el traje La de realidad. ¿De qué las flores? Sí, sí claro. Pero creo que pudo haber habido otro elemento más unificador, un poco. Pero no, eh, para mí esto es cualquier cosita soft. Porque este me gusta, pero el otro realmente no me gusta. No, nada. No me produce absolutamente nada. Sí. Estoy de acuerdo como que este es bello, pero el otro es
1: como es más feo de lo que tiene de bueno el otro. Y creo que la parte roja del vestido de la vida igual le falta como algo, como a la parte del vestido, literal es como un pedazo de tela nomás. Onda Juan, bueno, como júntatela a la cintura, por favor. Es como vestido embarazada. No, pesadito. Sí, de, de veritas que sí.
0: Pero se ve bella, no, eso. Bueno, pero nada es bella. más. <risa> Bueno, avancemos ya con la siguiente veja lagarta tramposa, que es la... <risa> la Vivaldi. ¿Qué, ¿Qué opinamos de su concepto de Cupido? Eh, ay, no sé qué
1: decirte. Do... Creo que... O sea, creo que está ok para mí, pero siento que a mí Vivaldi me aburre. Onda, te juro que lo encuentro baloyo porque claramente es como stunning. Eh, makeup artist, eh, de House Town, Boots, Extravaganza, Bonina Brown, O'Kur. Pero bueno, como que no, no me da, no me da nada. No me da como, como profundidad. Como algo que estoy buscando. Bueno, y quizás también es porque es un personaje que para mí no es inexistente. Pero no sé.
0: Y tampoco me gustó tanto el look, la verdad. XD. El de Cupido está nice. A mí me encanta el otro, pero como de la cintura para arriba. No, no, no sé si me gusta mucho esta falda, pero. Pucha, el maquillaje es maravilloso, pero. Exacto. Siento que est al estar tan acostumbrados a ver looks súper pulidos en Drag Race, al final el concepto tiene que ser más potente. Y a mí lo que me pasa con Vivaldi es que siento que. Como que esos looks son demasiado cohesivos entre todos. Es casi como una. Mm. Es como una línea de modas. Y creo que, si bien. Estéticamente se ve súper potente, eh, me falta historia. Me falta como... Hay, hay otros detalles que se pierden, porque todo está tan bien hecho.
1: Sí, estoy de acuerdo. Igual sabéis que... Siento que Vivaldi no es tan versátil como uno cree que es. Siento que... No sé, me da como un heréo gaseo crujiente, que, que es como distinta, pero al final, como dice la
0: calistería, siempre hace igual lo mismo. Sí, súper. Eh, eso. Yo, yo sumando, restando, para mí es dinamita muy soft para mí es SSS. <risa> me, me parece muy bien caca sucia <risa> vamos ahora con la siguiente queen que es kitaminech eh, su tema era oscuridad versus luz y qué no pensamos? era el jin jang ay lo siento lo siento es como si me hubiese equivocado en otro universo paralelo no sé eso eh,
1: no o sea yo al principio estaba aburrido yo dije oye pero como tu temática no puede ser como blanco y negro eh, esforcémonos un poquito de hecho me acordé del, del Alaska North Star 2, que trajo dos vestidos blanco y negro y, y después con toda patudez se puso a hacer un tantrum. Pero ¿Y un cuando hizo después lo... Oh, bueno, y después cuando hizo lo, como los reveals, yo quedé pero con la panochita, pero on fire. Me, me pone mal. Así que... No sé, creo que lo hizo fantástico. A mí Showstopping Never the Same. Porque era muy necesario que lo blanco tuviera algo negro y que lo negro tuviese algo blanco. Lo encontré muy inteligente. Creo que ella es muy inteligente. Creo que ella es puntaje nacional en drag. Es perfecta y debería ganar la temporada.
0: Ay, me parece exactamente lo mismo. Y me gustó que el rubí lo dejara como bien hasta el final. Porque la pasarela igual se sintió larga. Eh, a todo esto sí. me gustó mucho que la producción dividiera las pantallas y no hicieran esa cagada del Inner Saboteur de la temporada 10. Fue más cringe que la cresta, pero esto estuvo bien estuvo... hecho.
1: Estuvo
0: bueno porque además en un momento, o sea, como que se notaba que le habían dado la
1: instrucción de cómo apuntar hacia el otro lado, entonces sí. había una, una ilusión de que interactuaban las partes, pero no era como forzado en el sentido de que todos cachábamos de que lo habían grabado antes y después, como que no, no estaban intentando como hacerte una realidad 4DX de
0: la wea, sino como fue un nice touch simplemente. ¿Sabes lo que me gusta de este look? Que como se grabaron ambas partes, ella dejó el gran rubil del, del segundo traje. La segunda vez que pasó. No la primera. Mm, porque el, sí. el otro igual es un rubil, pero no es tan evidente. Pero cuando tú lo ves en la pantalla, sí se nota que ah, pasó de. Eh, pasó de negro a blanco y de blanco claro. a negro. Como que creo que ahí también fue inteligente porque si hubiese hecho como el tremendo rubil con el primer traje. Igual se hubiese esperado en la segunda pasada. Y obviamente con edición se hubiese visto. Increíble, pero para los jueces no hubiese sido tan sorprendente Así que también fue un detalle bien pensado Y para mí esta güey Claro, es y quizás eso le dejó el win también po. Sí, obvio Porque del reto no, no sé si hay como, no había mucho que destacar tampoco y, Sí ¿Y Richie para ti qué es? ¿Dinamita? ¿Cualquier cosita? No, dinamita Vamos Bueno, pasemos con otra explosión Acá tenemos a la Tabita ¿Qué pensamos de esos looks?
1: Eh, sí, a mí me dio como explosión, pero de diarrea y, O sea, explosión anal eh, Tavita necesita mejor él, pelo eh, o sea, Tabita es que yo creo que le está robando todas las pelucas a la Vanessa yo creo que eso es lo que está pasando acá porque esas esa pelucas a mí me dicen Vanessa eh, ta, necesita pelucas más grandes eso es todo lo que sí. necesita pelucas más grandes o sea necesita como las pelucas que se pone Ginger Minch y, y no lo digo como de forma shady porque las dos sean de talla grande sino que necesita ese tamaño de peluca
0: exacto se vería una, uh, una de Trix que
1: quizás le quedaría chica necesita ser más grande más grande más grande <risa>
0: <risa> más es más y menos es menos. Oye, ¿y ¿te gustó alguno, algo, en particular alguno de sus looks? Más el de blanco, el de negro, novia o viuda. No, a mí no me gustó ninguno. Eh, pero
1: me gustó... Eh, el del vestido me lo, lo paso... O sea, el del vestido. El de novia lo paso del cuello para abajo. Y el de el, el de viuda lo paso del tacón para abajo. <risa> Creo que... Es que el de viuda, ¿qué...? Esas weas tan sutiles, como que se ponen la cabeza, y es como, amiga, tú no tienes como. Yo, o sea, tu cabeza, ni siquiera lo digo como tu cara, sino que tu cabeza no es para eso. Onda tiene como una, una pluma, no, no, no sé qué verga es, pero
0: no. ¿Cachai? Como me siento con Michelle Visage, a a así como, no. <risa> siento que Vivaldi se vería muy bien con este tipo de pelucas, muy a lo. como a lo Úrsula como tiene que ser como muy grande y el tocado también tiene que ser gigante, porque siento que le podría sacar mucho más provecho a su cara. Eh, dicho eso, creo que esto es probablemente lo mejor que se ha visto Tabitha en la temporada, y para mí igual es un cualquier cosita porque estoy tomando en consideración a las cinco que quedan. Pero al parecer aprendió algunos tips de maquillaje de una que otra Queen, y ojalá lo siga aplicando también como en su vida post-Drag Race. ¿Sabes cuál es el otro problema?
1: Que... Bueno, cada franquicia brilla por algo igual en la vida, creo que, o sea... Drag Race, gringo, no, es como complejo ponerlo porque creo que eh, es como es como el estándar, el, el pero ponte tú, eh, no sé, UK brilla demasiado por como por el, el, la performance en sí y, y Canadá brilla tanto por las personalidades... Y, y Tailandia brilla porque ellas lo dan todo. Como que tienen este resourcefulness muy increíble. Y siento que Holanda brilla por el aspecto visual. Y no lo digo de una forma mala. Pero si justo eres como la pésima en lo visual. Y todas las demás, onda, todas las otras nueve son excelentes en lo visual.
0: Puta, en verdad te pega el doble. Sí, a la Davita la harían la salva en, en Drag Race... Eh, Estados Unidos, yo creo Imagínate, en España
1: Puppy Poison Sí Y era increíble, ¿cachai? No, nada que decir
0: No, chao <ríe> Y bueno, vamos con la última queen Que es la puni eh, ¿Qué pensamos de la puni? My Little Puni? Creo que está ok para mí eh, Me gusta
1: Me gusta mucho Del cuello para arriba Los dos looks Del cuello para abajo No, no es que no me
0: guste Simplemente es como eh, Tenía tení algo puesto Sí. sí, podría ser más fuerte, en especial considerando que era una categoría de contrastes. Como... Claro, creo, 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 creo que es importante que haya un, una
1: historia que se cuente también. Aprovechar la oportunidad y creo que ahí tiene que haber algo un poco más que pueda unir ambos looks. Se me viene un poco a la cabeza esto de Ish Hara cuando tenía los globos de color negro y naranjo. Creo que algo así debe saber siempre, entonces por eso igual van con un poco el de la Vanessa. Porque igual son las flores, ¿cachai? El de la sí. tábita, igual es el concepto de matrimonio-muerte. Eh, que son dos como dos ceremonias, por decirlo así. Creo que en los otros looks también es, se establece un poco eso. Pero aquí visualmente no hay nada que me unifique los dos looks y yo diga, ah, ya,
0: estas son las dos caras de una misma moneda. Súper de acuerdo, súper de acuerdo. Eh, me gusta mucho el look en rojo. Y en negro igual me gusta el, como el, el pelo, cómo se ve con el sombrero, pero... Falta algo. Y creo que cuando ella lo explica es evidente, pero debería ser más evidente aún. En especial porque tiene un gran corazón, tiene un sobre de corazón. Quizá el otro pudo haber tenido, no sé, un corazón roto, ¿cachai? Pudo haber salido con un, con un corazón sangrando en la mano. Creo que hubieron detalles que pudieron haber hecho la presentación mejor. Pero... Sí. Uf, no, no sé qué pensar. Creo que considerando que es un reto de concepto, cualquier cosita soft. Yo le voy a dar dinamita soft.
1: Pero sí, estoy de acuerdo contigo.
0: Me parece. Oye, bueno, y Richie, y bueno, finalmente tuvimos lip sync entre Távita versus Vivaldi con una canción de Mer que era la, jueza que estaba invitada y primera canción que no es repetida. En estos y seis capítulos, y además, canción holandesa. Y canción que creo que estaba estuvo nice, creo. La canción se escuchaba buena, yo dije
1: así como ah, como esto probablemente en Holanda es un bop. Así que... Ojalá haya sido un bop, porque es literal la primera, onda. Si ponéis la primera de las primeras, tiene que ser, pero... Una colísima. así que esperemos que las colas holandesas estén conformes. O si no... Eh, no sé, huelga de hambre. Todas se ponen... Um, no sé. Pero... <risa> no me salió lo que quería decir. Eh, pero... Creo que el Lipsing estuvo piola. Eh, creo que era un Lipsing que es de estos Lipsing donde la producción puede estar feliz porque puede decir como ya, con este Lipsing eliminamos a la que queremos y tenemos suficiente footage para poder justificar nuestra decisión. Entonces con este Lipsing tú fácilmente puedes echar a Tabita, o sea a Vivaldi, perdón. Y claramente con este track record a Tabita la echáis la próxima semana, onda... Da lo mismo si es un reto de actuación y ya va a brillar, no sé qué Bueno, son cuatro, la podía echar porque, no sé, huele a peo, da lo mismo, ¿cachai? Entonces lo encontré extraño ¿Qué pensaste tú,
0: No, fue como un trámite, pero... Fue necesario, ¿no? No es que piense que Tabita se debe haber quedado, pero sí siento que... No sé, se pudo haber ido... Se pudieron haber ido las dos, quizás Y la próxima semana haber hecho una no eliminación También, había muchas posibilidades eh, Sí, pero
1: en verdad, o sea, lo digo yo Que en verdad Tabitha, yo lo he dicho aquí Pero no es necesariamente mi
0: mejor amiga Pero yo creo que se debió haber quedado ¿no? Opino lo mismo, exactamente lo mismo Al menos había integridad en esa persona Igual pudo haber sido como
1: Pudieron haber echado a la Vivaldi Como inmediatamente eh, Y pudieron haber hecho el sync de Vanessa con Tabitha Lipsing de mejores amigas y toda la weá, como para abrir otra historia ahí, double chantey. Y el
0: otro capítulo pasaban las cuatro igual y toda la mierda. Y hubiese, hubiese sido entrete, en el sentido de haberle dado más dinamismo a la temporada, en lo que iba. Sí, bueno y ojalá, yo creo que quizás, tal vez, pero
1: el próximo Lipsing va a ser de Vanessa con Vivaldi, así que... A igual quizás va a haber otra cosilla interesante Esperemos que gane el Pony la próxima semana Porque si no la tabla va a
0: estar uf, Fome,
1: fome, fome fome.
0: Qué fuerte En fin, oye yo creo que hemos hablado harto de este capítulo eh, No sé si nos falta mencionar algo ¿Te tienen casi cerramos la biblioteca? Adelante All right, the library is really closed Así que querido Richie, querida Puebla Nuestra pregunta del día era ¿Cuál es el límite de la descalificación? ¿Y cuál es nuestro consenso?
1: Yo creo que, mira, mira Do, escúchame bien eh, Si es que es algo que ya te dio una ventaja Que ya no se puede recuperar Para mí eso sería... Eh, ahí está la puerta Si es que es algo que te dio una ventaja en un desafío Y tú puedes como... Suprimir esa ventaja inmediatamente Yo podría decir como ya Ahora, me explico con eso eh, porque, por ejemplo, si tú trajiste como un, un artículo al runway que no te correspondía traer y durante ese mismo runway te lo descubren, yo podría decir como ya, andate al bórum. Sí. Quizás cuando en retrospectiva te lo cuentan y te dicen como ya hace dos semanas tú dijiste trampa, no sé qué, y te descubrieron ahí recién, quizás es como un poco más extraño. Porque, claro, como que ya no estás utilizando esa ventaja, ya no te sirve esa ventaja pero ya te benefició entonces ahí como que se abre una conversión más extraña yo ahí lo dejaría como el criterio de la persona pero sí creo que yo sí creo que la vivalde se dio herido pero de patada la rajísima eh, para su casa
0: Super. Es, es que es grave, es realmente grave y incluso a lo mejor no tener el teléfono con internet ya como poniéndome, poniéndome en otro caso tener un teléfono es una vía de escapismo en una época donde todo es, la era digital lo es todo Día muy centennial Súper. Entonces, no, me parece muy, muy injusto para las cuatro otras concursantes. Así que no estoy muy de acuerdo en que creo que si es una... El motivo para la descalificación tiene que ser algo que trascienda más de un capítulo. Creo. Si es uh -huh. como un detalle para una pasarela o para un reto, creo que se puede tomar otro tipo de sanción. Definitivamente. Estoy de acuerdo. Ay, ay, ay. En fin. Pero bueno, Mr. Doggies. Muchas gracias
1: por haberme acompañado en mi podcast. Espero te haya gustado <risa> la invitación. Y muchas gracias a la Puebla también por habernos acompañado. Eh, un, dos, gracias a las seis personas que están aquí. Eh, Dogo, ¿cuál va a ser nuestro código para canjear un premio? ¿Cuál es el premio?
0: ¿Por qué eres tú el premio? ¿Y cómo lo canjean? ¿Y cómo te canjean? Mira, vamos a poner un hashtag que va a ser Justice for Chavita. <risa> no te no, un
1: poquito más entretenida. Eh, <risa> No sé, ¿qué podría ser? Eh, así como cuando la calisteria hizo como calisteria animalito como zoológico, una wea así.
0: <risa> a ver, Dogo, ¿cuál es tu película favorita? Eh, mi película favorita es American Beauty. Ya,
1: entonces va a ser como Dogo Americano Guapo. <risa> Eso va a ser nuestro código por este capítulo. El próximo capítulo hay más premios. Ya, yeah, amo, ¿Cuál amo. Es, ¿Cuál es el premio, Dogo?
0: ¿Qué premio podemos dar? Eh... No sé.
1: Podríamos, podríamos dar. Ay, mira, podríamos. Ya mira, hagamos esto. Ya. La me próxima tinka. semana, la próxima semana vamos a dar un código y quien lo tenga como, no sé, correcto, cualquier cosa, como que lo vamos a invitar a algún capítulo o alguna cosa así.
0: ¡Me tenga, Me parece muy, muy nice. Y, y eso. Diría para la final,
1: pero ya tenemos a la final a alguien invitado que quizás, y solo quizás nos va a dejar plantados. Entonces podríamos invitar a esa persona. ¿Quién sabe? Hashtag... Ya, pero por el momento... Paula. Dogo americano guapo. Vamos, Y gusta. eso los va a llevar a una cita con Dogo. Así que atención no, igual no. ahí a los que tengan afinidad.
0: No, eso no. Lo siento. <risa> Solo la invitación al podcast. Perfecto. Entonces,
1: ustedes saben a lo que quiero llegar.
0: Ya. <risa> <risa> yeah. Oigan, querida Puebla, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en este Rookup. Nos quedan dos, solamente dos episodios para que termine la temporada de Rugby's Holland. Así que nos vemos la próxima semana. Besitos, cuídense. Chao. Chao.